0: Anatidephobie, die Angst, von Enten beobachtet zu werden. Wer sich vor dem Blick einer Ente fürchtet, hält große Distanz zu Seen und Flüssen, wo sich die Schwimmvögel aufhalten könnten. Die Phobiker leiden unter einem Gefühl der Bedrohung. Sie verspüren den Drang zu fliehen und fühlen sich wie in einem Albtraum. Ich hab's versucht, ey. Das war's, das war der Film. Ich hab's echt versucht. Was gibt es denn für bescheuerte äh, Ängste?
1: Junge, Junge, als ich den Fact rausgesucht habe oder gesehen habe, ich dachte mir auch so, nee, das kann ich sagen. Ey, ohne Wiss,
0: die ganze Zeit sucht man sich ab und dann findet man so einen Scheiß, ey, das gibt's so
1: nicht. Vor allem so ein Juwel findet dieser, ey, Mann, 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 Mann. <lacht> ich denke mir immer so, was denn solchen Menschen vorgehen muss, keine Ahnung. Du guckst ja so eine Ente an und die guckt dich an und. Du kriegst panische Angst. Du kriegst Panik und willst einfach nur weg. Hast du Angst vor Enden?
0: Nee, ich habe keine Angst vor Enden. Ähm, an der Stelle würde ich aber auch erstmal direkt einsteigen und euch alle begrüßen zur <lacht> nächsten Folge hier von Spektakel. Der liebe Kai und ich, wir erwarten euch heute mit voller Inbrunst mit einem neuen Thema und zwar hatten sich einige nach der letzten Mystery-Folge gewünscht, dass wir mal über unsere Kinderängste sprechen.
1: Jawohl, Inga, guter, guter Prolog hier gleich am Anfang yeah. von den Kistner, sehr gut, sehr gut, genau, also ähm, aus der Mystery-Folge konnten wir entnehmen, die besten Stellen waren die, wo wir von Jugendzeiten erinnert oder an, an Jugendzeiten erinnert hatten, wo wir irgendwelche Stories hatten, wo wir irgendwie panische vor irgendwas hatten und weggelaufen sind, ja das hat uns dann, und eben auch die Zuhörer haben uns dann eben nochmal drum gebeten, greift das Thema doch nochmal auf. Finde ich auch gut. Ich musste teilweise sehr lachen, als ich mir darüber Gedanken machen musste. Ja,
0: hast du auch nochmal wegen gefragt,
1: wegen Kinderängsten, ob jetzt zum Beispiel Mutter oder so? Tanja, Tanja habe ich gefragt, ähm... Die hatte, ja, die hatte mir gleich direkt den, das Beispiel mit dem Kran genannt, die hat irgendwie immer auch immer noch wohl panische Angst, unter einem Kran durchzulaufen, der irgendwelche Gewichte halt gerade da Ach, hat. Ach ja, okay. Ähm, verstehe ich irgendwo auch, aber juckt mich jetzt persönlich nicht.
0: Ich, also ich hatte die Angst nicht. Das ist ja immer das Verrückte, dass man das meistens nicht verstehen kann, wenn man diese Angst nicht teilt.
1: Ja. ja. Es
0: gibt ja auch Menschen, die haben Angst vor
1: Hunden, das ist ja auch eine häufig verbreite Angst, würde ich mal sagen da stand auch viel im Netz dazu, ja, ja. ich habe auch nochmal im Netz ein bisschen recherchiert und das ist wohl eine sehr, sehr verbreitete Angst vor Hunden und Katzen, haben ja wohl Kinder so, ne also wir reden ja auch von Kindheitszeiten ne? ja. ja, vor allen Dingen zu dem Thema Enten da, da haben wir witzigerweise wieder mal vorher noch drüber gesprochen. Yeah. Es, es gab eine skurrile Situation in meinem Leben, warum ich vielleicht Angst vor Schwänen haben könnte.
0: <lacht> Ey, das ist das ist auch ein Unterschied. Ne? Also eine Ente finde ich ja zum Beispiel auch mega süß. Auch Schwäne sind sehr anmutig und schöne Tiere. Aber die sind halt immer agro Und wir hatten diesen Fact rausgefunden zu der Entenangst. Und Kai hatte ja. mir dann von einer Geschichte erzählt. Und da haben wir gesagt, die möchten wir euch nicht vorenthalten.
1: Nein, nein. Also ja, also wir hatten überhaupt von irgend, von Gänsen, haben, von Wildgänsen haben wir gesprochen, von einer Gans, die du in der Nachbarschaft hattest. Genau. Und dann kam bei mir natürlich sofort wieder eine Story auf, die, die ich äh, ja nur kurz erzählen musste. Wir waren tatsächlich mal am See, ähm, da, mit 16 oder sowas, oder 16, 18, haben am See gechillt, ein paar Jungs eben mit mir noch am, am See war es, glaube ich. Ähm, dort war es dann eben so, dass wir dort ein, ein Pärchen Schwäne gesehen haben. <lacht> Diese, wie du sagst, so anmutigen Tiere sind dann da am See rumgeschippert und äh, ja einer von uns fand es dann interessant und lustig, die ein bisschen mit Kieselsteinen zu ärgern.
0: Ja, okay, ich mache halt Öl ins Feuer. So, ne? oder jetzt
1: pass auf, ich, ich ich saß nur da. Ich habe mein Bierchen getrunken, <lacht> fand es lustig, äh, war eben aber vielleicht von allen am nächsten zu dem Schwan gelegen. <lacht> Hat der Schwan sich doch durch die Steinchen ein wenig provozieren lassen und ist dann tatsächlich raus gekommen und ist uns halt entgegengekommen. Und ich habe den Jungs schon gesagt, ey, jetzt lass doch den scheiß Vogel in Ruhe. Der <lacht> Schild nur im Wasser hier und lass den noch lass den noch Schwan sein hier und den dicken machen. <lacht> Die haben halt weiter kleine Kieselsteinchen auf ihn geschmissen. <lacht> und irgendwann hat er angefangen mich dann anzugreifen. <lacht> 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 hat hat Er ähm, äh, hat angefangen, mir am Fuß quasi, am, am Zeh, äh, wollte er mich so anpicken und hat halt mit dem Schnabel <lacht> immer nach mir geschnappt. Ich habe halt so nach ihm einmal so ein bisschen getreten und so das aber nicht <mich> getroffen, <lacht> ja, aber ich wollte, dass er weggeht und keine Ahnung. Ich habe dann auch gedacht, ja, ist jetzt wieder gut, jetzt kannst du wieder abdampfen Wir wie wissen, dass du mit der Decke äh, hier bist. So <lacht> <lacht> der Kampf war noch nicht vorbei. Nein, der Schwan hat, für den Schwan war der Kampf noch gar nicht vorbei, da ging es dann noch weiter, <lacht> ja, ja. Der, ist dann, der ist dann richtig auf mich zu und hat sich richtig mit seinen, mit seinen Flügeln, und mit, mit, mit seinem scheiß äh, langen Hals, ist der dann noch richtig auch auf mich zu und hat sich dann <lacht> versucht im Gesicht eben zu schnappen ähm, und hat halt mit den, mit den Flügeln voll nach mir geschlagen, dann musste ich halt auch aufspringen und hab mir gedacht so, yo! <lacht>
0: waren noch mehrere gut. Leute
1: am See, haben das von mir gesehen. Ja, natürlich. Es war um mich herum waren noch mehrere, die das Spektakel gesehen <lacht> haben und natürlich <lacht> sich köstlich amüsiert haben. Weil um. wir haben es natürlich auch voll verdient. Ich ja nicht. Ich habe nichts gemacht. Wirklich. Ich habe, ich würde sagen, wenn ich den Kieselstein nach ihm geschmissen hätte. Ähm, auf jeden Fall wurde es mir dann irgendwann zu wild und ich habe dann auch irgendwie so zum Schwan gesagt, ich weiß, er kann mir nicht hören, aber ich habe dann gesagt, wenn du dich jetzt, jetzt nicht verpisst, <lacht> <lacht> dann Gnade <lacht> dir Gott <lacht> der Schwan hat dann nochmal zum letzten Angriff über, ist dann nochmal zum letzten Angriff übergegangen <lacht> und äh, ja, hat nochmal eben diesmal mit dem Sprung der hat, ist dann so hoch gesprungen und <lacht> <lacht> jetzt das habe ich jetzt sogar gesehen. Er ist dann mit, so in mein Gesicht halt geflogen und wollte halt jeder nach mir schnappen und hat halt so richtig attackiert. Und äh, dann habe ich ihn halt echt am, am Hals eben gepackt. Das ein <lacht> ja, sehr merkwürdiges Geräusch. Äh, Alter. Der war völlig außer sich und ich habe ihn dann halt eben, bin dann zum See gegangen, so war ungefähr so 10 Meter oder so, und habe ihn dann halt in den See geschmissen. Halt <lacht> Hals so geschleudert, oder was? Ja, ja, geschleudert, ja. <lacht> <lacht> aber es war immer noch nicht aus, der hat noch nicht aufgegeben, der war dann richtig aggro und ist halt nochmal rausgekommen. Dann bin ich aber dann bin ich aber auf Abstand und dann hat sich die Sache wieder ein bisschen entschärft und ja, dann war es vorbei. Alter, ey. Aber don't fuck with the Sh with the Swans. Mit <lacht> <lacht> <With> the Swans.
0: <lacht> ja, krasse Geschichte. Die haben bestimmt auch da irgendwie gebrütet oder so. Ich kann mir auch vorstellen. Ja, ich aber kann äh, mir
1: auch vorstellen, dass er da
0: vielleicht noch irgendwas verteidigen wollte oder ich weiß ja, nicht. Ja, wenn mich aber auch jemand mit äh, kleinen Steinchen bewirft,
1: dann <lacht> ja, sicher, sicher. Wir absolut provoziert, absolut zu Recht.
0: Du warst halt als erstes dran, Er ne? dachte sich, ich, ja. ich
1: packe mir als erstes den größten und danach ist erstmal Ruhe. so. Ja, aber ohne Scheiß, die wollen aber auch den Dicken machen dann, ne? Also das ist der, der, ich glaube, sein, das war das Männchen und das Weibchen war im See und hat noch zugeguckt und dann wollte er wollte den Jungs mal zeigen, wo da Hammer wir.
0: <lacht> <lacht> ja, beim Schwan hatte ich auch mal eine lustige Story. Mein Vater hat dem mir mal erzählt. Der war mal mit äh, einem Freund an der Ostsee, auch ja. zum Angeln, glaube ich. Und die haben vom äh, Hotel zum Frühstück, die hatten äh, Brötchen mitgenommen und hatten so kleine, ja, so Kräuterliköre dabei. So Kräuterschnaps genau. und haben die Brötchen ausgehöhlt und haben da Schnaps reingemacht und haben die Möwen und Schwäne damit gefüttert.
1: <lacht> Schön abgefüllt oder was?
0: Und nach hatte mir dann erzählt, dass die erste Möwe nach einer halben Stunde so runtergesegelt ist. Die konnte sich nicht mehr in der Luft halten. <lacht> Und der Schwan, der hat wohl den Hals nicht mehr hochgekriegt.
1: gekriegt. Da hat der Kopf halt okay. also auf den
0: Boden gelegt. Also, das <lacht> oh, eine wilde Story, ey ist bestimmt giftig für die, oder? Ja. Ja. Falls ihr Greenpeace oder NABU oder irgendwie sowas zuhört.
1: Mhm.
0: Wir waren es nicht. Ja, ja,
1: ja okay. Wie sind wir eigentlich jetzt wieder abgedriftet?
0: Ja, das war über ja. den über den Endeffekt Aber ganz kurz über noch, wie war denn? Ich, ich sehe Kai ja auch durch die Kamera. Du siehst sehr
1: erholt aus. Wie war dein Wochenende? Ach, lügt doch nicht. <lacht> <lacht> ja, ähm, nächstes Wochenende war, war traumhaft schön, war echt geil im Wellness, es hat auch vor allen Dingen sehr gut mit Samu geklappt, wir haben ihn nämlich nicht mitgenommen das hatten wir so recht spontan entschieden, ich weiß nicht ob ich das mag, den mag der keine Sauna Nee, <lacht> der, der mag tatsächlich keine Sauna und es äh, wäre auch nicht gegangen, ne? also wir hätten dann immer einzeln in, Sa in den Saunabereich gehen müssen, mhm. wäre schon schwierig geworden, sage ich mal aber es war ja auch so das erste Experiment. Samu war ja das erste Mal seit jetzt knapp sieben Monaten nicht mehr bei uns. Also gar nicht bei uns. Ja. Das war, Das gab es ja noch nicht. Also so seit sieben Monaten hängt der Buhr an unserer Backe. Ja. Und ähm, das war das auch das erste Experiment. Kann er denn auch, wenn er muss, vielleicht auch mal eine Nacht bei der, bei der Oma sein? Ja. Und es hat äh, so gut geklappt, äh, so überraschend gut geklappt, dass wir sogar dann eben am Sonntag äh, noch mal ein bisschen verlängert haben, den Wellness-Tag. Also wir hatten eigentlich um 11 Uhr Abreise gehabt und haben dann noch mal ähm, ein bisschen was dazu gebucht und haben dann, ja, sind dann bis 16 Uhr noch im Wellness geblieben. Cool. Weil es einfach so gut funktioniert hat. Der Kleine hat super mitgemacht, hatte seinen Spaß und äh, irgendwie auch traurig, weil er hat uns einfach nicht vermisst. <lacht> <lacht> da würde ich mir Gedanken machen. Ja. Nee, aber wenn, als wir dann wieder angekommen sind, wusste er nicht, ob er lachen und weinen muss, sollte so, also es war dann ja auch ein Zeichen für uns, so okay, der ist gerade mit den Gefühlen komplett überfordert, Ja, okay. da hat man dann auch schon gemerkt, der war dann ganz froh, dass äh, dass wir wieder da sind. Ah, ist doch schön. Ja. Kleine und, und Und du hast hier mal ordentlich die Rinne verzinkt, habe ich ge gehört, <lacht> am, am Wochenende. Ja,
0: Freitag war ich mit Freunden in der Bar, und dann doch... Äh, leicht angefangen und dann doch wieder stark weitergemacht. Das ist so ein ja, bisschen also ausgeartet, der Klassiker. Und schön, äh, Samstag war ich mal in einem neuen Technoladen hier in Kassel.
1: Du in Techno! Das ist ja, auch <lacht> ja, ey, ich bin nicht der größte
0: größte Feierclown, ja. aber den wollte ich mir mal anschauen. Das ist echt eine coole Location mit so einem Außenabteil und drin schön so auf so ein Darkroom gemacht. War witzig. Wie vibe es sich denn so auf Techno? Sehr gut. <lacht> ja? Okay. Nee, hat mir schon gefallen. War ein bisschen, äh, zu schnell für mich, das Ganze. Ich bin mehr so der Haus-Techno-Mensch, also ein bisschen langsamer. Aber war cool. Ja, und Sonntag war Muttertag. Hast dann deiner Mutter einen schönen blauen Strom, hm, äh, Themenwechsel, so Themenwechsel. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen, ich, Alter. Lass
1: weitermachen. Das Wochenende war schön. <lacht>
0: Ach so, okay. Nee, ich habe mich auch Ach, schön versprochen. Hast du gar nicht
1: mitgekriegt, zum Glück. Nee, ich habe äh, nur noch äh, Affenkotze im Kopf. Also weiter. Äh, ja, dann, äh, du hattest ein schönes Wochenende. ich hatte ein schönes Wochenende. <lacht> Okay. Ähm, ja. Wollen wir. Ja, starten wir einfach
0: mal rein. Jetzt war so viel Geplänkel. Ich würde sagen. Wir fangen jetzt an mit dem eigentlichen Thema dieser Folge, unsere Kinderängste. Ich bin sehr gespannt, was du und ich hier zusammengetragen haben und ja, let's go!
1: Okay, dann gehen wir rein in unser Thema Ängste in der Kindheit. Gut! Dann bin ich ja mal sehr gespannt. Wir haben diesmal, glaube ich, keine Top 3 gemacht, weil wir wollten uns ja ändern. <lacht> ja, ja. Genau. Wir hatten ja neue Strukturen geplant. <lacht> nee, ich habe auch
0: einfach zu viele. Also für eine Top 3. Äh, ja. Nicht, dass ich jetzt ein super ängstlicher Mensch bin, aber es haben sich halt ein paar Sachen angesammelt.
1: Es red, wir reden ja von Kindheit. Ja, ja. Eben. Das eine oder andere ist vielleicht geblieben. <lacht> Wer weiß. <lacht> werden wir <gleich> erfahren. <lacht> ähm. Ja, es ist keine Top 3 für mich. Es ist einfach nur ein paar, ein paar Themen, die ich mir halt aufgeschrieben hatte, zu denen ich vielleicht das eine oder andere zu erzählen hatte oder habe. Ja. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was du als erstes. Darf, als darf erstes ich anfangen? Ich habe mich ey, ich hab mich
0: richtig auf die Folge gefreut, weil das ist für mich auch ein Thema, so mit Ängsten und sowas. Das ist, ähm, ich finde das, das... gefällt dir ne? Ich, ich finde das mega interessant. zu... Menschen haben so viele unterschiedliche Ängste, die man sich manchmal teilweise gar nicht erklären kann. Und äh, ich finde es am witzigsten, wenn man es noch weiß, wie diese Ängste entstanden sind.
1: Da, das ist der Punkt. Ich leider, ich glaube, ich werde nicht glänzen mit den äh, mit den Ängsten, dass die jetzt so, sage ich mal, weit hergeholt sind, dass die kein andere hatte oder so. Das sind schon sehr random Ängste, die ich so hatte oder habe. Ähm, aber vielleicht sind so die Entstehungen ganz interessant. Das Dazu habe ich, glaube ich, echt was zu erzählen. Ja, ich ah, okay, steige ein mal raus.
0: und äh, meine allererste Angst, äh, die ich benenne, ist Achterbahn und Karussell. Und zwar hatte ich unfassbar viel Angst früher, so, keine Ahnung, das hat sich irgendwann mal schleichend, äh, ist die Angst verfallen, die Angst mit der Achterbahn zu fahren. Ich weiß nicht warum, ob das auch so ein bisschen mit Höhenangst, was bei mir zu tun hatte, die ich damals auch ein bisschen hatte, ähm, mir war das einfach nicht geheuer. Wenn ich in der Achterbahn gesessen habe, weil ich dann musste oder so oder weil es Gruppenzwang war, ich habe aus allen Poren geschwitzt und <lacht> ich war nervös und dann, das ist auch dieses... Ja, ich kann es mir nur so erklären, weil ich mal mit meiner Mutter als kleiner Junge einkaufen gewesen bin und da gab es auch ein kleines Karussell, meine Mutter hatte gesagt, willst du damit fahren, mich da drauf gesetzt und bla bla, sie meinte, ich war zwei oder drei und sie meinte, ich bin da drüben an dem Stand, du siehst mich von hier, äh, wenn du fertig bist, ich komme, ich hol dich wieder ab, bleib, bleib da, so.
1: Ja, so machen das richtige Eltern. Meine verlieren mich einfach. <lacht> Klein, Klein Kevin
0: fährt mit dem Karussell, ist fertig, steigt ab und sucht seine Mutter und durch die Drehungen wahrscheinlich Ach, du hast sie auch Orientierung verloren. verloren. genau. Und dann habe ich sie nicht mehr gefunden. Und meine Mutter meinte dann nur noch, dass sie mich schreiend und plärrend von der Information abholen musste. <lacht> und vielleicht habe ich deswegen Angst vor Karussells und sowas gehabt und, und Achterbahnen.
1: Also, für mich schwer vorstellbar. Ich glaube, das ist eher eine Angst vor Verlust, die du da entwickelst.
0: Kann auch sein. Ähm,
1: aber, aber du, klar, du verknüpfst es vielleicht eben mit dem, mit dem Fahrgeschäft. Das stimmt, das kann Ja, sein. und
0: aber auch, weißt du, wenn du dann zum Beispiel im Heidepark, dann siehst du da Kolossos, ne? Und ja. früher dachte ich mir halt so, alter, das ist eine scheiß Holzachterbahn, ne? Wenn das auch nur so ein bisschen morsch ist oder so, oder irgendeiner hat die nicht richtig gewartet und dann ist eine Schraube locker oder ah. sowas, das quietscht und knarzt und du denkst dir nur so, Junge.
1: Aber aber normal, also ich ich könnte dir auch sagen, also als Kind hatte ich unfassbare Angst auch vor, vor Achterbahn, also das war das war nicht nur so wegen Kick jetzt, sondern ich, ich wollte das einfach nicht. Alles, was sich überschlägt und was sich yeah. zu, was zu schnell geht, das war sehr lange nichts für mich. Ich bin das, das ging nicht nur die Kindheit. Also ich würde jetzt behaupten, in die Achterbahn hat mich erst eigentlich nichts nüchtern reingebracht. Also <lacht> äh, wirklich solche Fahrgeschäfte, ich bin die härtesten Fahrgeschäfte gefahren, die man sich, die es eigentlich so gab, aber ich war immer besoffen, das weiß ich. Das hat Sonst sonst hast, hast du mich da immer schwer reinbekommen in sowas. Ja, bei mir ist da auch irgendwann
0: der Knoten geplatzt. Ich habe auch schon richtig coole, äh, ähm, hier, wie nennt man das, die Überrubrik Fahrgeschäfte mitgemacht. So. Fahrgeschäfte, ja. Das waren teilweise Sachen, wo du in der Kugel gesessen hast und wurdest dann irgendwie nach oben geschossen.
1: Oh, die, die Slides, wie heißt das? Slingshot die, die oder sowas. Slingshot, genau, ja.
0: Der, ähm, oder der Freefall Tower im Heidepark ja. oder sowas. Alles solche Geschichten, wo ich mir früh... Nee, niemals. Aber jetzt so ja. pff, juckt mich nicht mehr wirklich. Klar, also was heißt juckt mich nicht, ne? Wenn ich da oben sitze, da drinnen, schwitzige Hände, wer weiß wie und du rüttelst immer noch mal an diesem Ding, wenn sie das zumachen.
1: <lacht> Echt, du hast immer Schiss das quasi technisch etwas versagen. Natürlich. Also bei mir ist es wirklich die pure Angst, einfach nur von, von Fallen und die. Vielleicht auch die Kontrolle zu verlieren. Ich kann es nicht sagen, aber ähm, also. Damals, das habe ich auch schon gemerkt, waren viel, viel mehr Leute weiter wie ich in meinem Alter. Also was das was das Thema betrifft. betrifft. <lacht> sonst also sonst auch. Ja, sonst vielleicht auch, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> nee, aber... Ähm, tatsächlich, wenn wir zum Beispiel die Wiesen, die Wiesen war und wir sind damals da ja nur hingegangen, um Fahrgeschäfte zu fahren. Und da da gab es noch nicht. <lacht> das kam erst viel später. Ähm, und ich weiß heute noch, die die sind da, die haben da Bock drauf gehabt. Die haben es richtig angestanden vor dem Eurostar damals. Den gibt's glaube ich nicht mehr. Die erste Achterbahn, wo du quasi dran hängst, nicht in einem Wagen sitzt, sondern du hängst quasi an wirst aufgehangen ähm, wie, oh. wie Pökelfleisch. Alter, das, nee. Und das, das war für mich die der, der Endgegner. Und dann, dann haben die sich da echt angestellt und haben dann halt auch gemeint, ja, was mit dir? kommen und ich hätte es natürlich nicht <lacht> zugeben wollen, ne? Ich dann immer so, nee, passt, äh, ja, ich habe sowieso kein Geld mehr. Das habe ich vorhin ausgegeben für die Nüsse und so. Und dann immer, ja, fahrt ruhig ohne mich, ich ja, hab viel Spaß und so, keine Ahnung. Und ich bin dann immer wie die wie die letzten wie der letzte Idiot. Unten gestanden und durfte dann irgendwie die ganzen Sachen immer von allen halten und dann den Zuschauern, die halt dann ihren Spaß <lacht> des Lebens hatten. Ja, Alter, ich habe mir da so einen eingeschissen. Das war, das wäre nie gegangen. Würdest du es jetzt machen? Ja, sofort.
0: Sofort. Ist bei mir auch so und ich verstehe halt nicht so, warum. Also was ist mir dieser Angst passiert? Ich meine, klar, ich habe immer noch diesen diese diese Angst, dass ich mich da reinsetze und dann machen die diesen Bügel über dir zu und drücken den so an und du denkst dir so...
1: Wenn er denn passt. Ja, und dann, man, man, man,
0: man, <lacht> das hatte ich einmal, dass ich nicht in ein, ich ein Fahrgeschäft reingepasst habe.
1: Von der Höhe her, gemacht.
0: aber nicht wegen Bauch oder sowas, sondern der Bügel ging nicht runter, weil ich von den Schultern her zu hoch war.
1: Ja, ich auch. <lacht> nee, äh, bei mir, ich bin tatsächlich schon bei zwei Fahrgeschäften. Ich habe nicht reingepasst, ich war <lacht> einfach zu <so> dick. Ähm, <lacht> war auch sehr unangenehm, würde ja. ich sagen, aber ich war Gott sei Dank dicht. Ähm, aber ja, es, also ich ich habe tatsächlich gar keine Zweifel oder Ängste, dass, dass ich irgendwie denke, da könnte jetzt irgendwas am Fahrgeschäft selber kaputt sein oder irgendwas. Das ist gar nicht mein Problem gewesen damals. Es war wirklich einfach nur so die, die pure Angst von dieser Höhe, von der Geschwindigkeit vor Überschlägen. Das hat mich am meisten Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie lange mein Vater das da da muss ich auch noch mal Grüße raushauen der ist der ist bei, mit mir das erste Mal Achterbahn gefahren. Mhm. Da war ich dann zwölf oder so, ich weiß es nicht oder ein bisschen älter noch. Und aber er musste mit mir da erstmal eine halbe Stunde, standen wir davor. Und er hat mir das nochmal gezeigt und immer so, hier, pass auf, da kommt die erste Wo und da kommt die zweite Rolle. Und da musst du und da musst du schauen, das ist alles nicht so schlimm. Ja. Und äh, ja, er hat mich da aber nicht reinbekommen. Ich musste mir das erstmal wirklich über eine, über eine halbe Stunde anschauen. Bis dann irgendwann so der, 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 der. Dann kam es, ja komm, jetzt gehen wir mal rein. Gleich. Hat gleich vorne sogar erster Waggon, das weiß ich noch ganz genau. Und dann war es alles gar nicht schlimm, sondern in einem Ja, das ist alles gebrochen. Und bei mir ja. ist es halt tatsächlich einfach wirklich das, dass
0: ich da nicht ins Material vertraue oder in die Arbeiter dann manchmal, wenn die dann das Ding nur so halbherzig zumachen. Interessant. dann mal kurz so da dran rütteln du guckst so <lacht> und... <lacht>
1: Oh, es gibt da in Amerika dieses, dieses eine fiese Fahrgeschäft, wo, wo das abgesprochen ist, wo quasi der Mitarbeiter, das ist auch dieses Slingshot, also ja. wo dieser Kugel sitzt, dann werden Gummis gespannt und dann haut es sich halt schnell nach oben ja. und äh, dann geht so ein Mitarbeiter hin, kurz bevor es losgeht, also bei 3, 2, 1, bei 1 kommt er dann und hebt eine Riesenschraube auf und sagt dann so: Oh mein Gott! <lacht> und dem Moment, Moment knallt das Ding schon nach. Alter! Oben. <lacht> und das ist aber halt mit dem Partner meistens, der halt da drin sitzt, dann abgesprochen, dass er das halt Ach dass so, er ihn Okay, soll. ja, gut. Und er scheißt sich halt dann komplett ein. Ja, das klar. ist so gut, da gibt es ja richtig geile Videos von.
0: Boah, das würde mir aber auch so sein.
1: Ja, aber dich würde ich da gerne sehen, ey. <lacht>
0: Ja gut. Okay. Haken wir das also mal ab.
1: Fahrgeschäfte. Fahrgeschäfte. Ja, aber ein guter, guter Pick. Ja. Ja, dann nehme ich auch erstmal ein seichteres. Äh, und zwar ist es bei mir ganz, ganz eindeutig der Zahnarzt. Ja.
0: ja ich habe schon ein bisschen <lacht> damit gerechnet.
1: Ja, das ist also ähm, ganz, ganz schlimm. Also ich hatte äh, nie gute Zähne als Kind und äh, ich hatte auch vor allen Dingen nie Glück mit, mit der Zahnärztin. Die längste, die mich eben da hatte, das war eben, als ich noch am äh, Kieferngarten mit meinen Eltern in dem Haus gewohnt habe. Und die, die Frau, also die Doktorin, eine Katastrophe. Also wirklich ganz schlimm. Ja, wenig Empathie. Immer ähm, Zwiebel riechende Finger. Das kann, daran kann ich mich noch erinnern wie heute.
0: Wie random. Ähm,
1: so, so krass das kannst du dir nicht vorstellen also du kannst jedes mal die Mahlzeit an den fingern riechen mm. wenn sie da in ihren wenn sie mit ihren ohne handschuhe ist sie dann Echt? in gebiss und hat darum gedoktort und äh, ich war wirklich immer so dachte so <lacht> <lacht> so ja, das geht gar nicht weil ich die, die frau so ekelhaft fand ähm, <lacht> und natürlich dann eben ich hatte halt wirklich das komplette programm also ich hatte ich hatte schlechte Zähne, ich hatte Karies, ich hatte äh, Zähne, die nicht normal rausgefallen sind, die mussten rausgebrochen werden, rausgestemmt werden. Ich hatte schiefe Zähne, die, ich hatte äh, eine lose Spange, ich hatte eine lose Spange mit, mit Nackenkissen, also mit so einem richtigen Gestell, was draußen rausging. Also ich sah Echt? aus wie der letzte Idiot. ja Alter, ja. so
0: ein Metallriemen
1: vorne ja, drin. Ja, genau, genau. Junge. Also wirklich das komplette Programm. Und dann, als das natürlich auch alles nicht mehr geholfen hat, noch die feste Zahnspange die dann auch nicht nur mal nur fest war, sondern da da wurde mit mit Schienen gearbeitet, mit Gummis dass mein scheiß Unterkiefer einfach noch weiter nach vorne gekommen ist und ich hatte halt wirklich nur Terror, ich war wirklich, ich glaube ich war alle drei bis vier Wochen bei diesem Zahnarzt gesessen und es war immer wieder Qualen und Höllenqualen und äh, ich wusste schon, wenn ich neue Drähte bekomme, dass ich dann drei Tage lang nicht kaum noch sprechen konnte, weil da so ein Druck auf den Drähten war <lacht> <lacht> und das hatte auch einen Grund, weil ich bin super oft eben nicht zum Zahnarzt gegangen, eben genau deswegen, also ich war halt ein Kind und ich wollte einfach da nicht hin, ich, alles in mir hat sich gesträubt, dass ich halt Schmerzen habe und äh, ich habe dann meinen Eltern halt gesagt so, ja okay, ich gehe dann los und bin halt einfach nicht hingegangen, also ich bin dann Ach ja. meistens nur in Park oder bin zu einem Kumpel oder so und bin einfach nicht zum Zahnarzt gegangen und das über mehrere Mal, bis der Zahnarzt halt auch angerufen hat und hat gemeint, so was was denn los sei und warum ich nicht mehr komme, <lacht> Dann, da wieder er äh, Terror gehabt, vor allen Dingen mein, die die hat um Vermögen hat das gekostet natürlich meinen Eltern, ne? also eine, so eine feste Zahnspange das kostet ein Vermögen einfach, ja ähm, und auch vor allen Dingen wenn ich wusste so, dass mal wieder einen Zahn gezogen werden musste oder so oder irgendwas rausgebrochen werden musste, ich habe mich da teilweise sogar als Kind im im Bad eingesperrt weil ich, meine Mutter wusste, die muss mich da jetzt hinschleifen. Ja. Und da, da hat sich eine richtige Phobie draus entwickelt, die ich heute noch habe bei Zahnärzten. Sei ich dir ganz ehrlich, das ist krass. Also ich habe heute noch ähm, kalten Schweiß, wenn ich weiß, ich muss äh, am nächsten Tag zum zum Zahnarzt und da wird mich nichts Gutes erwarten. <lacht> ich weiß. noch, ähm, Sorry. Ja, ja.
0: Ich weiß, ich hatte mir schon sowas gedacht, dass bei dir äh, Zahnarzt kommt, weil du mir mal schon, das ist etliche Monate her, auch wenn nicht sogar Jahre, und ich weiß gar nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber du hast mir mal auch erzählt, dass du mal einen Zahnarzt geschlagen
1: hast. Ja. Ist oh. auch <lacht> ich, 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 ich weiß nicht, ob
0: du da kurz drüber reden magst, ansonsten skippt mir das. Also,
1: also ich, äh, was heißt geschlagen? Aber ich habe... Ähm, das war, das war kein Kieferorthopäde, sondern wirklich auch wieder ein Zahnarzt. Und ähm, ganz fiese Nummer, ich äh, ich muss, ich musste da operiert bzw. gebohrt werden am, am vorderen neben dem Schneidezahn, ich weiß, der Eckzahn. Ja. Und du kannst dir ja vorstellen, um das zu betäuben, da ist das Zahnfleisch sehr hart. <lacht> <lacht> Und die Spritze, die ich da reinbekommen habe, die habe ich das, ich habe es knacken hören, wie es richtig in meinen Gebiss-Kiefer eingedrungen ist und dann dieses mit Mittel reingespritzt worden ist. Naja. Und das hat er so brutal gemacht. Und die Schmerzen waren immer noch unaushaltbar. Und er ist vor allen Dingen dann irgendwie mit, 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 mit einer so richtig grob mit so einem Haken. Wie ein Idiot ist der da so reingeprügelt in, in genau in diese Infektion oder in diesen Nerv rein Und ich hatte ihnen schon dreimal gesagt, dass ich es nicht aushalte. Und ein viertes Mal, dann gab es nicht mehr. Dann dann habe ich halt wirklich auch das Reflex heraus. Ich habe ihn komplett mit einmal der Faust so richtig in die Eier geboxt. Also, war auch keine Absicht. Ja, war, ey, es war ein Effekt. Es war ein Effekt. Ich habe einfach quasi so um mich geschlagen, einmal so. Und habe ihn halt übelst in den Magen oder in die Eierregion äh, halt geboxt. Und der ist halt richtig so, <lacht> <lacht> die <einfach> so <lacht> Und ich bin aufgestanden, ich wollte gehen und hatte halt alles noch im Mund, gell? also ich hatte alles wirklich noch an, an Zeug in meinem Mund und ich wollte aufstehen und gehen und dann haben mich halt alle so die die Assistentinnen und auch der, der Arzt selber dann nochmal beruhigt und gesagt, ja, setz dich nochmal hin und so, wir machen okay. das schon. Ja, das war unangenehm. Alter, ey. Fehlt nur noch, dass sie dich auf dem Stuhl festschneiden. Ja, so ungefähr. Also ich glaube heute noch, dass meine Fingernägel in dem, in dem Stuhl drin stecken.
0: Du warst dieses eine Kind, was beim Zahnarzt immer
1: geschrien hat. Ja, nee, hab ich, das habe ich tatsächlich nie. Geschrien habe ich nie, aber halt einfach... Also wirklich, mein, mein Rücken, mein T-Shirt, das konntest du ausfringen danach. wirklich. Also es ist so unangenehm. Ich, ja, Ich kann äh, ja, ich kann, ich habe das heute noch. Ich habe wie gesagt heute noch panische Angst davor, zum zum Zahnarzt zu gehen. Aber wat mut, dat mut. Na?
0: Aber das ist ja auch äh, jetzt, wo du auch das mit den Spritzen gesagt hast, das würde ich glaube ich auch zu einer der häufigsten Ängste so benennen. Spritzen, ja, Spritzen, ja, das Alter, das gibt's bei mir auch Stories, Alter, da teilweise so richtig lange Kanülen, so so zehn mhm. Zentimeter, das boah. Ja, ich hatte mal Probleme am Fuß mit einem, mit einem dem Zehennagel und das musste auch operiert oh, werden. Ja, ja. Oh, ein das ist ganz oh, das ist schlimm. Schön so eingewachsen, das Ding. Oh. Und ähm, mein Arzt damals, das hat mir so oft dieses Problem, also ich hatte das so oft damals am großen Zeh, dass er irgendwann gesagt hat, jetzt reicht's mir, du tust mir so leid ich werde jetzt was machen und dann wirst du nie wieder diese Probleme haben. Und er hat den Nagel quasi bis zur Wurzel jo, an der einen ja. Seite abgeschnitten. Oh. So, Dafür musste das halt auch äh, äh, lokal betäubt werden. Und er hatte einfach, ich hatte noch nie damals so eine riesige, es ging eigentlich immer Spritzen bei mir, aber damals habe ich echt Schiss gehabt, weil das war eine Riesenspritze. Die war bestimmt 10, 15 Zentimeter lang. Und dann zwischen großen C und den nächsten kleinen C, so dazwischen. Auch so eine Horror-Geschichte. Horror und der hat die Spritze so gehalten, wie so einen kleinen Dartpfeil. Und dann so, so, wie jetzt wird er zählen, drei, zwei, eins, zack!
1: Musst du das sehen, oder musst du da wechseln? Ich, ja,
0: ich, ich, konnte nicht wechseln. Ich musste, ich konnte, also ich. Also du musst, ich, ich, war so ich, ich mache Augen
1: zu und wirklich, ich, ich presse mit allem, was ich habe, einfach mein Gesicht zusammen. Nee, 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 ich, ich, ich kann ich da nicht weggucken. Krieg. Außer beim Blut abnehmen. Blut abnehmen, das ist mir egal. Das, das juckt mich auch nee. nicht. Aber sobald irgendwas eine Injektion bekommt, dann boah, nee, dann.
0: Ich konnte nicht weggucken. Und dann habe ich auch noch, ich weiß es noch, weil es wäre es gestern, wie ich Warum dann, wenn dann ich diese Flüssigkeit gespürt, gespürt habe, diesen Druck boah. so unter der Haut. Und mein Vater, Alter, war das Zeug so zwei, drei Minuten drin und dann, <lacht> ich hatte halt Schiss davor, dass das wehtun kann oder so. War da auch noch relativ jung. Und mein Vater ist neben mir, der musste ein bisschen lachen halt. Und hat dann <lacht> noch so gemeint, so richtig mein mal Zeh kitzeln, <lacht> ob du noch was
2: spürst.
0: Oh, <lacht> ah, Aber Väter, dieser Feste. Arzt, wenn ich ihn nochmal sehen sollte, ich habe ihn danach nie wieder gesehen. Er hat mich gerettet. Ich habe seitdem nie wieder Probleme mit den
1: Zehen gehabt. Das ist doch geil. Ja. Das ist doch schön. Ich habe nach wie vor Probleme mit den Zehen. <lacht> <lacht> nee, aber das ist, ist einfach eine Never-Ending-Story. Ähm, um ja, ja das, war, das war mein Fact, jetzt mach du mal
0: weiter. Ich habe jetzt auch noch mal äh, eine Sache, die ist äh, eigentlich eher lustig, fand ich, mir äh, meine Mutter erzählt und ich glaube, das ist, ich kenne niemanden, der noch diese Angst hatte. Es war auch eine sehr kurze Phase, die hat sich relativ schnell erledigt gehabt dann. Ähm, ich war mal mit meinen Eltern, als ich noch sehr klein war, so zwei, drei Jahre vielleicht, im äh, Zoo in Hannover, das ist so ein Erlebniszoo, der ist ziemlich geil und da gab es auch so einen Streichelzoo-Bereich und meine Eltern äh, waren halt so am Rand gestanden und ich hatte dann auch so eine Tüte Futter und dann bin ich losgestampft. Und dann kamen auf einmal übelst viele Ziegen, waren so richtig so an mich am Stupsen mit den Hörnern und so. Und einer hat rausgefunden, dass das Futter in der Jackentasche war. Ja, <lacht> Alter, die haben da reingebissen, rein haben die Jacke auch <lacht> so kaputt gerissen und oh, so. <lacht> ich
1: kann mir richtig vorstellen, wie du so im Hintergrund vor den Ziegen sitzt, <lacht> zerfetzt. Ja, sitzt. und ich
0: habe dann geschrien und bin halt dann auch zu meinen Eltern gerannt und so. Und danach konnte ich auch das erstmal nicht mehr machen. Und äh, das hat dann Irgendwann aufgehört. Hier in Kassel gibt es so einen kleinen Zoo zu am Rammelsberg. Die Kassler Leute werden alle wissen, welchen ich meine. Und da ist mein Vater dann regelmäßig mit mir hingegangen und hat mir ja. dann die Angst vor den Tieren genommen.
1: Ah okay, das ist doch auch schön. Hat er sich nochmal wegtherapiert die Angst? Ja,
0: aber das war auch, wenn ich so eine Ziege anschaue, ich finde, die sehen irgendwie immer so ein bisschen komisch aus.
1: Ja, klar. Ich finde die Augen,
0: die haben so. Nie geil. Die haben so. Die Ziegen
1: haben immer was Dämonisches, finde ich.
0: <lacht> ja, du hast ja auch, manchmal hat man es auch schon in Horrorfilmen dann auch gesehen. Ein abgeschlagener Ziegenkopf oder so. Mm. Und auch die Augen, diese grünlichen, mit diesem schwarzen Balken einfach. Ja, die, ja, sehen ja. die, so ein bisschen, die sehen einfach
1: komisch aus. Ja, so ein bisschen creepy. Es kommt irgendwie. ja auch, es, es kommt ja auch nicht von irgendwo her. Also, es, Ziege wird ja mit dem, mit dem Dämonenbild quasi, wie sagt man, gleichgestellt. Ja. Der, ein, der Teufel hat ja quasi ganz oft äh, Ziegenbeine bzw. Ziegenhufen und äh, auch die Hörner. Ja, stimmt. Das, äh, das kommt irgendwo, das ko rührt da irgendwo diese diese Angst, sag ich mal, vor Ziegen vielleicht.
0: Auch. Ja, aber wie gesagt, also das war jetzt eher so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Mini-Angst. Aber ich fand's witzig, deswegen wollte ich es nicht vorenthalten. Hatte,
1: ha hatte ich nicht. Ähm durchaus auch schon mal hier und da ein Streichelzoo gewesen, aber bei mir war es halt immer, mich haben die mal abgefuckt einfach, ne? ich, da waren da waren eben die Ziegen, es waren auch Schafe und noch irgendwas war da in die Regel <lacht> drin, es waren drei verschiedene Arten an Tieren und die Ziegen haben halt immer einen abgefuckt, weil du ich bin dann immer zu diesem Automaten, musste du damals glaube ich noch 50 Fanning oder 50 Cent reinschmeißen, ich glaube Fanning waren es und dann hast du quasi einmal drehen müssen und dann kam halt die ganze, das ganze Futter dir entgegen, ja. das hast du natürlich im Idealfall in die Hand genommen aber die Ziegen sind halt nicht blöd. Das heißt, sobald du zu diesem Automaten gehst als Kind, bei den Erwachsenen haben sie sich nicht getraut, aber als Kind, da haben sie sich dann natürlich sofort vor dich gestellt und sobald du nur an diesem Ding gedreht hast, haben die Ziegen dich so richtig weggeboxt und haben dann quasi direkt das Maul aufgemacht und haben, ja, ja. haben sich dann alles schön ins Maul gestopft. Ja, ja. <lacht> äh, das hat mich mal abgefuckt, aber mal sonst, also Angst hatte ich jetzt nicht vor Streicheltieren, so glaube ich.
0: Das ist auch, glaube ich, eher was Seltenes. Ich ja. hatte auch ein nicht so schönes Erlebnis mit Ziegen. Wie? Ja, in der Luft zerrissen von kleinen Ziegen, die an ja meiner Jacke knapp Ja,
1: ja, ja, klar. Okay. Wie alt warst du da? zwei drei Ah ja, okay, da warst du noch super klein. Gut. Okay. Ja, mach mal weiter. Ähm, was nehme ich denn mal... Ich hab, also das ist ein Fakt, der wahrscheinlich nur mich betreffen könnte. Und zwar, ähm, ich bin ja im Dorf großgewachsen. Großgewachsen, groß geworden. Ähm, in, in dem wunderschönen kleinen Pönitz. <lacht> das ist quasi in, in der Nähe von Schaboyz an der Ostsee. Und äh, Pönitz war eben oder ist immer noch ein, ein sehr, eine sehr kleine Gemeinde, ein kleines Dörfchen. Und da war es dann eben so: Da war ich, bis ich sechs gewesen bin. Und dann sind wir nach München ausgezogen. und Aber in dem Dorf war es eben so, wenn ähm, es Feuer gab, beziehungsweise auch äh, Feuerwehrübungen, dann gab es jedes Mal ein äh, eine Sirene, die ertönte. Es war so ein Heulen, wie man es bei Atomschlägen kennt. Ah, ja, es ist okay. langgezogen. Und wenn dieses Ding anging, dann war es bei mir aus. dann Ich, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich, ich wusste nicht, was abgeht. Yeah. Ich hatte wirklich Todesängst in dem Moment, wenn das Ding anging. meine Mutter musste mich jedes Mal so mit mit ähm, mit den Händen auf den Ohren ins Haus ziehen und dann irgendwie schauen, dass wir so in den Keller kommen oder so, weil ich dieses Geräusch mit ich ich hab's gehasst. Das war. das hat in mir so eine Todesangst hochgebracht als Kind.
0: Ja, ja. Keine Ahnung warum. Ich finde das auch. Also es ist, äh, eine Sirene hört man nie gerne, würde ich behaupten. Ja,
1: mittlerweile juckt's mich null. Aber so also, klar, wenn ich weiß nicht, was mich das so, was mich da so getriggert hat, weil ich, ich konnte es ja auch nicht wissen, dass es vielleicht auch Negativität mit sich bringt, dieses, dieses Geräusch.
0: Ich habe das aber mal gelesen, als wir meinten, ja, wir machen das Thema Kinderängste, äh, da gibt so verschiedene Stufen und äh, laute Geräusche, laute ungewohnte Geräusche ja. äh, zählen dazu, ab einem gewissen Alter zwischen so fünf bis zehn Jahren können laute Geräusche auch Angst auslösen.
1: Meinst du in dem Alter noch? Ich glaube, ich glaube, dass weniger, ich da so bis, weiß ich nicht. Ich glaube, bis fünf habe ich da diese diese Angst gehabt. Ja, ähm, ja, war, war einfach super unheimlich. Dieses langgezogene Sirenengeräusch, was eben auch lange ging. Also das ging ja teilweise manchmal bis zu fünf Minuten und wurde dann auch immer wieder so ganz creepy leise und dann wurde es wieder hochgezogen. Äh, Man ja. kennt ja dieses Sirenengeräusch, dieses klassische. Und äh, ja, das fand ich das fand ich unfassbar unheimlich. Es gab es natürlich, in der Stadt, glaube ich, gibt sowas nicht. Da gibt's so ein Sirengeräusch gar nicht.
0: Boah, wir hatten das mal hier, glaube ich. Da gab es einen Test, so einen sirenen Ich weiß auch nicht. Der wurde aber auch angekündigt.
1: Der, der, der jetzt quasi deutschlandweit stattgefunden hat. Ja, war das, ja. Das weiß ich, da gab es irgendwas. Ja, so. Aber ich glaube, in München habe ich es nicht gehört. Aber ich weiß es auch nicht. Doch, ich meine, ich weiß schon. auch gar nicht, wofür dieser dieser Sirenen Sound eigentlich dann geeignet ist, keine Ahnung, weil ich meine, selbst wenn es brennt und die Feuerwehr das Sirenen, diesen Sirenenton gibt, was bringt es jetzt einem, weißt, also dann weißt du, es brennt bei dir in der Nähe oder so. Ich habe keine oh, Ahnung, Du kannst ja
0: gucken und dich in Sicherheit bringen.
1: Mhm. Nee, Ich, ich finde es halt nur merkwürdig, dass das bei äh, bei Feuer ausgelöst wurde Also wenn jetzt zum Beispiel ein starker Sturm wäre Oder zum Beispiel Tornados, da gibt es ja auch diesen, diesen Sirenen-Sound Also wenn sich ein Tornado bildet und äh, die Stadt oder die Dörfer werden gewarnt okay. Dann gibt es auch diesen Sound Gott sei Dank wusste ich das noch nicht
0: <lacht> ja. ja, aber klar, ja. also für mich äh, eine Angst, die die bei mir nicht besteht aber ich kann es mir schon vorstellen, wenn du ein kleiner Junge bist und damals dann, wenn das halt öfters vorkam, auch in Pönitz.
1: Ja, das kam schon öfter vor. Okay, ähm, ja, mach doch mal weiter.
0: Ja, ich schaue gerade mal, welches ich als nächstes nehme. Was ich auf jeden Fall noch damals hatte, ich bin öfters mit meinem Vater, boah, ich weiß nicht, wie alt ich da war zwischen, ja, ich würde schon so sagen, so zwischen 10 und 15 Jahren muss das gewesen sein. Mhm. Öfters mal mitgegangen auf die Jagd.
1: Oh, und äh,
0: das war immer für mich ein Highlight, mit Papa raus halt. Ne? Und es gab aber auch äh, mal dann Zeiten, wo er mich mitgenommen hat zur Jagd. Und das gehört ja auch mit dazu. geht's geht es halt dann auch mal nachts raus. ja Und nachts im Wald hätte ich mir niemals vorstellen können äh, ohne meinen Vater. Also so bin ich schon immer noch hier, ne, Hand und Papa und dann äh, ja, klar, Hand an Hand dann zum Hochsitz, äh, weil das war jedes einzelne Geräusch, da musstest es mal irgendwo knacksen und sofort was war das? Und dann ja, ja.
1: er dann immer <lacht> genau, noch fieser ist es ja, dass man bei der ganzen Jagd eben kein Wort reden darf. <lacht> ja, ja, Alter, ich habe da drinnen <lacht> gesessen. Super es Fristern. war
0: alles super still, alles super ruhig. Ja. Du sitzt da oben auf diesem, auf diesem Hochsitz, Mucksmäuschen still. Du hast jedes Blatt fallen gefühlt und es knistert irgendwo und sofort ist irgendwie so eine Anspannung da. Ja klar, also, ich verstehe voll das. Das, also. ey, ey, das ist, Angst, das okay. ist Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Das war irgendwie gruselig. Aber zum einen auch eine mega geile Erfahrung zusammen mit meinem Dad halt. Und wenn er dann noch was geschossen hat, boah, da, ey, das, ist, äh, das sind richtig Glücksgefühle so.
1: Ja, ist auch mega spannend. So gesehen also war
0: es quasi eine Angst, die ich hatte. Man hat das ja auch mit Sicherheit in dem Alter, keine Ahnung, 10 bis 15, da ist man auch mal schon mal in Kontakt mit einem Horrorfilm gekommen oder sowas. Und klar, in einem dunklen Wald alleine oder so. Und dann. Wer weiß, was dann da kommt und hinter jedem Baum lautet nix zu Mörder und so. Und deswegen war das vielleicht auch ganz gut. So hat mir mein Vater, glaube ich, da auch die Angst vor allein im Dunkeln im Wald genommen.
1: Ja, also da, da würde ich sofort auch anknüpfen dran. Also ich, ich bin auch jagen gegangen mit meinem Dad. Mhm. Ähm, sobald mein Vater dabei war, war es jetzt für mich eher weniger so gruselig. Ähm, aber so diese Waldnummer mit äh, unheimlich und so kann ich voll, voll und ganz verstehen oder unterstützen. Ich kann mich zum Beispiel noch, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber mir kamen sofort eben so die Stories, wo wir in Schullandheim damals, äh, haben wir ma manchmal hier und da so eine Nachtwanderung gemacht mit Fackeln. Ja, ja. Und, und das war unfassbar unheimlich, das weiß ich noch. Da, da hatten wir auch einen, einen, einen Fackelführer der ähm, so ein bisschen sie Gegend kannte und hier und da halt auch unheimliche Sachen erzählt hat, die hier rund um das Dorf beziehungsweise damals um in dieser Stadt oder Burg stattgefunden haben sollen. Und ich weiß, wie wir da alle, ich glaube, da waren wir auch alle so zwölf rum, wir haben uns gut eingeschützten, Mann. Das war, <lacht> wir haben uns natürlich auch selber schön Angst gemacht die ganze Zeit. Ja, ja. Ähm, Aber klar, dunkle Wälder, das hat was. Also das hat absolut was wo ich auch als Kind, das weiß ich wie heute noch, wenn keine Ahnung, allein so ein kleiner Nachhauseweg der über Panzerwiese führt. Ich habe da in der Nähe gewohnt, also Panzerwiese, wer es jetzt nicht kennt als Nicht Münchner, ist einfach wie ein riesiger Stadtpark, nur eben wilder und äh, nichts, nichts ist angelegt, sage ich mal. Ähm, aber oftmals war dieser diese Panzerwiese mir im vom, von der Kürze des Weges im Weg. Das heißt, wenn ich schnell nach Hause kommen wollte, musste ich am besten durch dieses Stück durchfahren. Ich hätte auch drum rumfahren können, aber dann hätte ich halt doppelt so lange gebraucht. Und ich weiß immer, es war immer unheimlich und unangenehm, äh, wenn ich da durchfahren musste alleine mit dem Fahrrad. Ja, also so schnell oh, bist du nie Fahrrad gefahren. gefahren. Ja, da, da trittst du richtig in die Pedalen, ey, und da hast du auch dann diese 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 Urangst, dieses dass der irgendwas hinter dir ist in deinem Nacken oder so und irgendwie so eine Art Hand dich verfolgt und äh, irgendwie, wenn du jetzt langsam bist, dann zieht die dich weg und ja. das ist halt oder ganz typisch, diese Angst.
0: Wie ich das äh, neulich in der letzten Folge auch erzählt hatte: dadurch durchs Naturschutzgebiet ja, und da berührt dich was. Ja. Katastrophe. Ja. Oder auch, wie ja. du jetzt sagst, mit so einer Nachtwanderung, da willst du auch nicht als Letzter laufen. Auf <lacht> gar keinen Fall.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Da ist er nämlich auch. Sei vorbei. nie
1: letzter. Sei nie letzter, ja. Ja, und oh, das ist auch ein äh, witziges Gefühl, was du dafür schreibst, weil das hat man tatsächlich, also man wollte nie äh, bei Dunkelheit irgendwie der Letzte sein oder hinten im Raum stehen oder sonst so etwas, man hat immer geguckt, dass man schön nah an der Gruppe ist. Ja, ja. Die, die Früher
0: auch nie mit dem Rücken äh, zur Tür geschlafen, immer mit dem Gesicht Nein, zur Tür, das geht immer so, so bereit.
1: Das, geht, das ist heute noch so. <lacht> immer bereit sein. <lacht> immer bereit sein, ja, du sagst es. Ja, cool. Ähm, ja, cooler Pick. Ähm, ich mache mal weiter und zwar, es ist es ist zwar total random, aber es ist auf jeden Fall da und berechtigt, ich hatte oder ich würde jetzt einfach mal die Angst vor Kellern <lacht> oh. würde ich mal aufgreifen oh. und zwar rührte das bei mir, ähm, ich glaube ich hatte auch vorher schon immer Panik in den Keller zu gehen, das hatte das Fiese bei uns auch, Wir haben, ich habe ja eben erzählt, dass ich vorher in Pönis gelebt hatte und dort hatten wir ein Haus Ja. Yeah ein sehr altes Haus und eben auch einen recht großen, für meine Verhältnis als Kind, einen recht großen Keller, oh. der auch richtig unheimlich war. Also wir sind, kaum Beleuchtung, er war feucht, er war nicht gut ausgebaut, es hingen merkwürdige Sachen rum. <lacht> ähm, ich weiß, mein Vater war eben Jäger, also hier und da war dann dementsprechend auch mein Geweih oder was weiß ich noch alles dort. Und jetzt kommt's, ich habe äh, mit meinen Eltern zusammen Kevin allein zu Hause geguckt. Ach ja. <lacht> und da gab's, da gab's diese Szene, die ähm, diese ganz berühmte, wo er immer Angst hat, ja auch in den Keller zu gehen und ja. dann spricht dieser Ofen mit ihm. Ja. Oder das, er hat das Gefühl, dieser Ofen spricht mit ihm. Das hat mich gekillt. Das, das hat mich so gekillt als Kind. Das glaube ich. ich ähm, vor allen Dingen, das hat mir auch nicht geholfen, dass er dann nach, nach einer Stunde dann irgendwann so richtig den Coolen rausgehängen gelassen hat. So, halt die Klappe, sagt er, glaube ich, in dem <lacht> Film. Und das hat mir nicht geholfen, weil ich hatte seitdem einen super Schiss vor unserem Heizungskeller. <lacht> immer wenn es siehst, kannst du das wieder aus dem Keller holen. Ganz schlimm, Ich musste vorher immer schauen... Ja, ja, aber auch, dass es jetzt, dass du wegen dieser Ofenszene da so Angst vor hast. Das hat, das hat, gab mir noch mehr einen Impuls. Also ich hatte vorher auch schon Angst, in den Keller zu gehen. Aber dieser unheimliche Kachelofen da, der dann auch noch mit auf und zu ging in seinem... das hat mich <lacht> gekillt in dem, in dem Alter. Ich habe keinen Fuß mehr in diesen Heizungsraum setzen wollen. Ja. Und äh, eben wie gesagt, wie ein Otto bin ich dann immer vor und habe eben versucht, alle Lichter systematisch anzuschalten, dass ich so wenig wie möglich im Dunkeln bin. Ja. Und äh, die Treppe... Wie ich die Treppe immer hochgegangen bin, wie ein <lacht> ja, Geisteskranker. Ja, ich wollte gerade so sagen, geil, sobald, das Licht,
0: sobald das Licht ausging, ging das Wettrennen los mit ja, der ja. schwarzen Gestalt, die ja, hinter dir her ist.
1: Ja, Mann. Nee, vor allem erstmal beim Anfang so, erstmal machst du das Licht an und guckst. ja Und dann slidest du so richtig langsam diese Treppe runter und suchst halt das, was du eben holen sollst und guckst dich die ganze Zeit um. Und du weißt, jetzt gleich machst du das Licht aus und dann bist du die Treppe hochgejagt. Ja. Und, also, und dann hast du halt schon imaginär, hast schon die Hand an deinem Bein gespürt, die dich gleich nach unten zreißen ja. <lacht>
0: Ohne Witz, ungelogen. Ich habe neulich erst ein Meme bei Instagram gesehen, wo sie das nachgespielt haben. Ja, geil. Da ist einer, der hat das Licht ausgemacht und ist dann das ganze Haus hochgerannt und hinter ihm ist halt einer mit so einer schwarzen Kapuzenjacke so richtig hektisch,
1: bis er die Zimmertür zugeschmissen hat, da war Ruhe. Oh, oder, oder das eine, das ist auch so fies, das ist, kein, das ist kein Meme, sondern das ist halt wirklich so, dass die Freundin verarscht, also den Typen. Das habe ich auch. Und von Zimmer
0: zu Zimmer läuft, ne? Ja,
1: oh, ist das, und das ist ja Endstufe. Du musst dir vorstellen, der ist, glaube ich, in einem Verlassenen oder in einem Bürogebäude und es ist nachts. Ja. Und ich glaube, alle sind schon gegangen und es war halt so ein langgezogener Flur. Ja mit mehreren Türen links und rechts. Und er ist dafür wohl der Letzte, der das Licht halt ausmacht. Ja. Und jedes Mal, wenn er sich quasi umdreht, dann läuft halt eine Person immer ganz schnell von einer Seite zum anderen Zimmer. Ja, du hast sogar richtig immer noch so. Ja, du hast genau, du hast immer dieses, immer dieses <lacht> diese kurzen Steps hast du gehört. Ist also so geil? Und der Typ dreht sich halt um. Und sieht halt nichts, aber merkt, er wird nervös. Hallo. Und dann, macht er, dann sagt er doch so: Hallo. <lacht> Stimmt, er sagt doch Hallo. Ey, ich würde mich einscheißen. Dann dann dreht er sich wieder um und geht halt Richtung Tür und hört halt wieder dieses Geräusch und dann flitzt halt der Kollege halt wieder ins andere Zimmer. Ja. Und dann, dann wird er nervös. Das war, das war richtig. Das ist, das ist, das ist, das ist
0: pures Gold. Für sowas würde ich bezahlen, wenn ich sowas sehen könnte. Alter, ja.
1: Oder wenn ich derjenige sein könnte, der das, der in diese Räume springt, das dafür würde ich Geld zahlen. <lacht> ja. wenn, ich so, wenn das ein Arbeitskollege ist, den ich da verarsche oder hops nehmen.
0: Boah. Boah. Das ist das geil. Das wäre mega gut, echt. Ja, ich äh, verstehe die Angst auf jeden Fall. Also ich glaube, das haben auch super viele Kinder damals gehabt. Wenn es dann heißt, ey, Kevin, kannst du mal Kartoffeln aus dem Keller holen?
1: Mhm. Ja, bei mir waren es immer Getränke Ja, gemacht.
0: irgendwie sowas halt. Und, ja, Das war nie so geil. Und was ich auch noch hatte, was ähnlich ist, äh, wir haben einen Dachboden bei meinen Eltern. Dachboden. Das war auch so eine ich, Geschichte. Ich auch.
1: Hatten auch einen. Ah, ja, ja.
0: Das war auch...
1: Ich hatte, ich hatte auch vor allen Dingen massiv Angst immer, dass die Bodenluke sich schließt und ich nicht mehr <lacht> Wow, ja. <lacht> ja. Ich weiß auch nicht, wo, woher das kommt, weil es kann ja eigentlich nicht passieren, aber ich glaube, ich habe es auch in einem Film gesehen. Ich glaube, ich habe das in einem Film gesehen, dass die. Ich glaube, der, der wurde, glaube ich, von seinem Bruder dann verarscht. Und der ist dann, der hat dann quasi, als der oben war, dann einfach die Tür zugemacht und dann war er da halt gefangen. Und das war das war ein super ekliges Gefühl, fand ich. Aber
0: nicht, nicht wegen Klaustrophobie, oder? Also Platzangst nee. oder so.
1: Nee, Platzangst war's nicht, sondern die Angst, dass du erstmal allein auf einem unheimlichen Dachstuhl bist ohne Licht. Ja. Ähm, und dass du halt nicht mehr zurückkommst. Dachstuhl. Ja, Dachstuhl heißt bei uns. Warum? Weiß nicht. Wie, wie, wie heißt bei dir Speicher, oder was? Dachboden. Dachboden, okay. Nee, Dachstuhl, sagt man bei
0: uns. Ja, ja, das gibt für mich irgendwie keinen Sinn.
1: Heißt so? <lacht> Sorry, keine Ahnung. <lacht> äh, ja oder Speicher oder keine Ahnung. Wie man das ja, sagt. Speicher
0: habe ich auch schon mal gehört, aber Dachstuhl, ja. keiner. Ah ja, ist ja auch egal. <lacht>
1: <lacht> äh, auf jeden Fall. Äh, ja, wie gesagt, das war, das ging, das ging auch bestimmt lange. Also wir sind dann vor allen Dingen auch umgezogen nach München. hatten wir aber auch ein Haus und auch einen ja. Keller. Und oh, da es auch eine gute Story. Da, da hatten wir eine Sauna ja. ähm, in, 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 am Weißernweg in München eben. Und dann hatten wir damals mit so 15, 16 war waren viele äh, viele meiner Schulfreunde waren dann eben bei mir. Ja. Und das erste Mal so ohne Eltern, weil meine Eltern waren weg. Und es war so eine kleine Hausparty kann man fast sagen. So wir haben dann auch das erste Mal alle Alkohol getrunken. Mm, äh, kein Mädels waren dabei, äh, auch mal so das erste Mal so richtig krass in Kontakt mit Mädels gekommen und so. Und was auch Oho. echt geil war, was auch echt geil war, äh, Marcel, äh, mein bester Spitzel, der war eben auch da dabei und ähm, der ist dann irgendwann mit dem Messer in die, in, in die Sauna runter und hat sich da versteckt im Dunkeln. Und, ähm, und ich war einge ich war aber eingeweiht, weil ich das noch weiß und ich habe dann halt allen, und Oris war auch dabei, Oris kennst du ja auch und ähm, ja. dann haben wir halt alle gesagt so, ja wo ist Marcel, ähm, ich habe den Plätze mal im Keller gesehen, habe ich dann gemeint oder so, irgendwie sowas, keine Ahnung und dann sind halt alle so alle so hintereinander, so endeneinander so runter, weil es war halt totenstill er hat halt alle Lichter ausgemacht und hat dann immer mit dem Messer ja. so über was drüber gestrichen so irgendwie über so ein über so ein Gal oder irgendwas und hat immer so Messergeräusche gemacht gell? und alles noch auf einmal wieder hochgelaufen <lacht> richtig hochgesprittet <lacht> und Oros war halt der einzige Kerl, der dann so runtergehen sollte nachschauen sollte und Oros hat sich eingeschissen, gell. Der ist runter und hat immer gesagt so, Ach, du Marcel? Kacke. Marcel? Oh <lacht> nee, <lacht> nee. Marcel, ist, hört, hör jetzt auf, das ist nicht lustig, sagt er dann so, ja, und ich, ich sitze oben und hab mich fast eingepisst, gell. Ich hab, einfach, ich, ich hab einfach gesehen, wie Todesängste Oros da hatte, wie als er runtergestiefelt ist. Ja, klar, <lacht> und dann Alter. Hat, dann Hätt kam er eben hervor mit dem Messer. Dann kam er mit dem Messer hervor und hat halt endlaut geschrien und Horus hat sich oh, eingepisst hey, das war Junge. so gut. Das war lustig. Das ja, war klar.
0: geil. Für Marcel
1: <lacht> und für dich. Ja, ja. Der lag, vor allem, der hat das lange gemacht, ey. Da war, war, ich glaube, ohne Scheiß, da war eine Dreiviertelstunde, Stunde da unten. Boah. Weil sich keiner eben getraut hat, runterzugehen, weil war halt so unheimlich. Junge. Naja.
0: Ja. So sei es, ne?
1: Ja, ähm...
0: Ich hau mal die nächste Angst raus. Mhm. Ähm, wieder eine Angst, die ich nicht mehr habe,
1: aber das war eine miese Angst. Und Jetzt muss ich noch einmal ganz kurz unterbrechen, weil du sie nicht mehr hast. Würdest du denn sagen, du hast immer noch ein bisschen Schiss vor Kellern? Ja. Also, ja. nicht, nicht
0: unbedingt Keller, aber jetzt, wenn du mich jetzt in ein verlassenes Gebäude schicken würdest, alleine... Und es ist dunkel da drin, also so, so eine verlassene Wille oder ja, so. Ja,
1: okay, das ist ja eh klar, aber ich sag jetzt, redet jetzt von Kellern. Nee. Also du bist jetzt alleine in einem Haus weil äh, von deiner Mutter, die ist nicht da und bist, es ist nachts und das Licht ist ausgefallen und du musst jetzt in den Keller die Sicherung einschalten. Nö,
0: das ist kein Stress für dich. Nee, das nicht mehr. Okay, das also das nicht genau. mehr, aber allein in der Dunkelheit jetzt zum Beispiel in ein äh, verlassenes Haus oder... Ja, komm, da
1: brauchst da brauchst du nicht mal dunkel sein.
0: <lacht> ja, Tag her ja, habe ich kein Problem damit, aber Nein. ich müsste jetzt nicht, weißt du, es gibt ja solche Geschichten so... Lost Places. Ja, da da äh, das da bin ich die ganz falsche Adresse. Also da hätte ich unfassbar viel Schiss.
1: Also ich hätte, ich hätte definitiv auch Schiss, aber ich äh, glaube, ich fände es sogar geil, es halt mit einer Gruppe zu machen. Ja, mit einer Gruppe, aber nicht alleine. Nee, ja, alleine, also das gibt mir auch gar keine. Das ist auch jeder, In der sagt, Intention. der würde
0: das alleine machen, ist ein Lüchner. So. <lacht> ja, Witze, ja. Ja, okay.
1: Mach mal was, mach dann weiter.
0: <lacht> ja, wie gesagt, also eine Angst, die ich jetzt nicht mehr habe. Früher mal hatte. Und das ist, ich weiß nicht, wie man die Angst nennt, ich kann es jetzt auch schlecht beschreiben, aber so, äh, ja, kennst du den Film Open Water? Natürlich. Ja, das beschreibt es ganz gut. Also auf freiem Wasser zu schwimmen, ohne zu wissen, was unter dir ist. Witzig. Und auch nicht wirklich zu sehen, was unter die ist, weil es entweder trübes Wasser ist oder generell fand ich es damals, es hat sich auch irgendwann, je mehr ich mit dem Angeln angefangen habe, so geändert. Aber früher ja. wäre ich niemals alleine irgendwie ins Meer weit raus oder in den See, in den tiefen See oder so. Hätte ich nie. Ich hab's mir auch aufgeschrieben. Echt? Ich hab's aber durchgestrichen. Ach, scheiße! Ich habe mich richtig gefreut, weil ich dachte: so, Das ist eine gute Angst, die hat äh, Kai bestimmt nicht.
1: Scheiße! Ja, aber ich habe es ich hab's durchgestrichen. Also ich habe es vor dem Podcast schon wieder durchgestrichen. Ach so. ähm, weil, ja, keine Ahnung. Aber ich, ich kann es absolut verstehen. Also war, ich habe es ja. äh, bei, bei so türkis klarem Meer, ähm, wo, man, wo man immer so diese Abschnitte kennt, die sieht man ja vom Strand. Ne? Dann ist es meistens immer so hell türkis, dann kommt es ein bisschen dunkler türkis und dann kommen schwarze Stellen, wo halt wahrscheinlich viel Riffe unten sind und vor allen Dingen ist es hier tiefer wird. Mhm. Das habe ich immer gehasst, das, das Ja, war für das Sinn ist vor, unheimlich. Allen Dingen, vor allen
0: Dingen, vor war das, wenn du wirklich dann auch mal so, so auf blöd so einen Film gesehen hast, wo dann ein Haiangriff oder sowas gewesen ist aus ja. der Tiefe, nichts ja. gesehen, siehst nur so von unten die Person schwimmen und dann auf einmal zack, d da, da, da. Ja. da, da. Ja. Und dann wusstest du schon so, nee, muss nicht sein und das wollte ich halt auch nicht. Und ich mochte es generell dann auch nicht zu der Zeit irgendwo schwimmen zu gehen, wo ich nicht stehen kann. Weil ähm, du den Grund nicht Verstehe nicht ich
1: absolut. Ich, auch vor allen Dingen Seen. ja Fand ich immer ganz schlimm. Trübes Wasser, diesen geringeren Auftrieb, den du ja, ja hast. Du gehst ja schneller unter. Und dann eben darunter da noch vielleicht zu tauchen oder so. Ja. Und mit sehr wenig Luft wieder nach oben zu müssen bei einem See. Das ist super ekelhaftes ja. Gefühl. Das war bei Weil, uns äh, in ja. der
0: Nähe von Kassel. Äh, Gibt es äh, einen kleinen schwimmsee der Bühl <lacht> und da gab es eine Klippe und da konntest du hochgehen und halt runterspringen. Ah, cool. Weiß ich nicht, ob es erlaubt war, wir haben es jedenfalls gemacht und das war aber auch eine krasse Überwindung, weil die war locker 10 Meter hoch und du musstest richtig gut weit abspringen auch, also du durftest da echt keine Faxen machen, weil äh, wenn du kacke gesprungen bist oder dich super, ähm, wie sagt man, aerodynamisch gemacht hast, so wie so eine Kerze, dann hast du ja. manchmal den Grund berührt. So. Boah, das ist
1: ja auch echt <lacht> also, Du denkst so an einem See, dieser algige Boden, Ja. Wo man, vielleicht erwischt dich noch so eine Alge am Fuß oder so. Da oh, ging auch mal ein Gerücht
0: wird. rum, dass da ein riesiger Wels drin schwimmen soll. Und so. das war, alles ja, muss äh, nicht sein. Äh, aber wie ich, so wie ich mit dem an äh, Angeln angefangen habe, hat das bei mir aufgehört. Habe ich nicht mehr.
1: Nee, Angst davor habe ich nicht. Aber Also ich weiß noch, dass es äh, durchaus mal... Es gab im Meer, so wie auch im See, echt mal so Situationen, wo es mit der Luft knapp wurde. Und oh. äh, das hat, das war super eklig. Also einmal im Meer, das weiß ich noch, da hat äh, auch als Kind, da hat mich eine Welle, so eine, man nennt die, glaube ich, Rollwellen, also krass, die ja, quasi, yeah. die nicht aufhören, sich zu drehen. Also die Waschmaschine sagt man auch als Server, glaube ich, dazu. Ähm, hat mich mal mitgenommen. Und ich habe halt wirklich weder gewusst, wo ich bin, ja. Yeah. Ähm, noch habe ich es irgendwie geschafft, mich mit voller Kraft nach oben zu stoßen. Ich konnte sogar, also ich hätte sogar die Möglichkeit gehabt, mich irgendwann dann auch mit den Füßen vom Sand abzustoßen. Ja. Aber selbst das ging nicht, weil ich immer wieder mich, ich wurde immer wieder überschlagen, überschlagen, ja. überschlagen. Und das ging so lange. Also ich, ich, Für mich hat es sich so angefühlt wie eine Ewigkeit. Wahrscheinlich waren es so 30 Sekunden oder so. Aber durch die Panik, Nervosität ja. schluckst du Wasser und äh, du bist komplett am Ende und dann es hat schon gepasst. ja Ich bin dann wieder hochgekommen. Ja, ja. Ich musste ein bisschen husten dann war es wieder gut. Ich <lacht> bin jetzt auch nicht dann sofort rausgegangen oder so. Ja. Aber äh, du standst dann da erstmal so da und dachtest dir so, boah, <lacht> Junge, <lacht> ich, ich, Junge. ich muss
0: lachen, weil ich hatte dasselbe Szenario damals in Südafrika. hatte da einen Schüleraustausch gemacht und da hat mich auch eine Welle, da waren wir in so einer Bucht, die hat mich so ja. mitgenommen und ich habe voll nicht mit gerechnet. Und die hat mich aber einmal so nach hinten überschlagen und dann habe ich mich auch... Drei vier ja. Mal oder so bestimmt gedreht ja, und was das für eine Kraft dahinter ist. Und ich Kann glaube, mir ich glaube, das ist auch dann, das mündet dann auch einfach in die Angst zu ertrinken so, dass Natürlich. du da Panik ja, klar. kriegst und dann, Na, klar. wie du schon sagst, für
1: maximal 30 Sekunden oder so gewesen, aber du kommst hoch und denkst dir so, was ist <lacht> schon, schon eine enorme Zeit. Ja. Vor allen Dingen, wenn du in diesen Sekunden einfach weder weißt, wo oben und unten ist du weißt nicht, ob du es noch rechtzeitig hochschaffst oh. und schluckst noch Wasser. Ich muss irgendwie also lachen, aber eigentlich ist es so gar nicht witzig in dem Moment. Nein, es ist schon, natürlich ist es witzig, die Vorstellung, aber, ähm, aber es ist natürlich schon, ist schon hart. Also, das war, und dann eben beim See, das weiß ich auch noch, da, da war eine Boje oder irgendwas im Wasser und es war relativ die Mitte vom See und irgendwie fanden wir es dann lustig, an der Boje an dem Seil runterzutauchen und mal gucken, wie weit man eben so kommt. Jo. Und ich weiß es, ich weiß noch, Seewasser ist tückisch, weil du eben weder so diesen krassen Auftrieb hast. Ich glaube, sogar, du hast gar keinen Auftrieb. Ähm, wenn du jetzt nicht allzu viel Fett hast. <lacht> ähm, damals war ich noch nicht fett. Und dann war das Wasser auch noch trüb und ich bin runtergetaucht, so boah, lass mich, lass mich lügen, vielleicht so drei Meter oder so und bin dann beim Hochtauchen habe ich ja das Seil aus den Augen verloren bzw. Mm. hat sich in der Hand und auch ein super ätzendes Gefühl, ja. weil ich nicht wirklich mehr wusste, wo es jetzt eigentlich gerade hier oben und unten, ja. ähm, weil du es null gesehen hast. Es war fast die Sicht war gleich fast null. Und das hat mich dann auch echt nervös gemacht. Ich bin halt hochgeschwommen wie der letzte Idiot, also wirklich so richtig <lacht> mit letzter Kraft. Und ich merke, ich habe schon so, so drei Meter oder zwei Meter bei Wasseroberfläche schon gemerkt, wie mir die Luft ausgeht. Ja. Und oh, das war auch, das war auch ätzend, man. Und ich es dann natürlich geschafft und dann war wieder gut. Aber das war, war auch nicht schön. Ja, das ist dann der Leichtsinn irgendwie, ne? Und dann merkst du ja, total halt, kommst du ja.
0: durch, 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 durch sowas zu so einer Situation, wo du, so keine Ahnung wie so eine NATO Erfahrung hast
1: ja so also leichte zumindest ja. also, ich, also, also so ich kann es mir ja erklären also so können so ertrinken Menschen halt ja es ist wahrscheinlich Übermut klar überschätzt leichte, einfach ja ja okay ähm, ja aber gute gute Geschichte mit dem Wasser ja. Das äh, fühle ich auch ja ich komme zu meinem letzten ja ich habe danach auch noch ja, eine noch. dann passt doch Okay, cool. Ähm, zu meinem letzten Fact, und zwar ich habe allgemein ähm, ich hatte das ja schon bei Kevin erzählt, mit Kevin allein zu Hause, ähm, ich, ich habe unfassbare Trips immer auf, auf Filme geschoben, die ich in einem zu jungen Alter gesehen habe, die unheimlich waren, Ja. und das, deswegen das so allgemein ähm, X-Faktor hm. ist, 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 so, ist so eine Sache, die ich noch als Gänsehaut yeah. aus ganz früheren Zeiten. Ähm, die haben mit mir als Kind damals, glaube ich, noch viel mehr gemacht als als man das geahnt hat oder als es mit einem Kind eigentlich machen sollte. Also es gab wirklich super oft Situationen, die mich dann tagelang äh, wachgehalten haben oder die mich dann verrückt gemacht haben, weil ich mich eingeschissen habe einfach <lacht> vor denen. Ein Punkt und ein Punkt, das ist total komisch, aber ich weiß nicht, ob, ob du das fühlst oder ob das andere fühlen. Äh, ich weiß leider nicht mehr genau, wo es passiert ist, in welcher Folge oder in welcher Serie oder in welchem Film das war. Ich meine aber, es war ähm, einmal Gänsehaut und ich glaube auch X-Faktor. Ähm, ich hasse es auf die Pest, wenn in äh, Filmen Gemälde zu sehen sind, wo die Augen Spione äh, haben, weißt yeah. du? Wo quasi die, die es wird dann ganz nah an das Gesicht gefilmt, und auf einmal siehst du, es sind echte Augen, <lacht> die dann, oh, das hat mich gekillt damals, gell? Also, da war ich so fertig, weil das hat mir eine Angst gemacht, dieses, dass da auf einmal echte Augen dahinter waren, die dann einmal so geguckt haben und sich so verfolgt haben. Ja, oh, ja. Und das hat mich dann das hat mich richtig gekillt damals, weil ich jedes Gemälde, was ich in den Zeitraum gesehen habe, ob es bei meiner Oma war oder ich glaube, ich glaube, zu Hause hatten wir auch eins, ähm, das so, so verfolgende Augen hatte. Das ist ja auch so eine Malkunst. Ja. Das hat mich fertig gemacht. Ich hatte Schiss. Ich konnte dieses Gemälde nicht mehr sehen. Das war, das war Wahnsinn. Das also das sind so, das sind so Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind, so die so Kindheitsserien, die auch von mir aus sogar ein bisschen gruselig sein sollten, die haben aber richtig was mit mir gemacht. Also, ja, ab war, ja wann ist denn X-Faktor? Ab wie viel Jahren? Also ich, ich würde jetzt einfach mal schätzen sechs oder zwölf. aber... <lacht> sechs, sechs finde ich schon krass. Weiß ich nicht, das kann man ja rausfinden. Ja,
0: schauen wir gerade nach, weil ich muss dazu sagen, also wenn ich das äh, gesehen habe, ich habe das auch immer mit purer Spannung gesehen, ich fand das immer mega geil, 12. Vor allen Dingen äh, ab 12 okay. Vor allen Dingen finde ich es auch mega gut wegen Jonathan Frakes. Frakes ja. Das war einfach, wenn du dann eine Folge gesehen hast, wo es so ein bisschen komisch war, wo du so ein mulmiges Gefühl hattest und dann sagt der Penner, ja, diese Geschichte ist wahr.
1: das hat mich das hat mich am Ende gar nicht so ähm, wahnsinnig gemacht, dass die, die Story möglicherweise wahr ist. Ähm, sondern ich fand es bei X-Factor manchmal komisch, weil das so mit verschiedenem Maß gemessen wurde, wie brutal äh, äh, wie brutal gruselig manchmal eine Folge sein kann. Weil X-Factor ging ja eigentlich immer voll klar. Also, das waren immer lustige, also halbwegs spannende äh, Folgen oder Stories, die so einen ganz geringen Gruselfaktor hatten. Aber dann manchmal gab es eben Folgen, wo ich mir dachte: so, Alter, ist das ist das gruselig gerade, oder ja. das will ich. Das will ich gerade nicht mehr sehen. Und dann ähm, witzigerweise wurde die Szene, die im Podcast von, es wurde in einem anderen Podcast wurde die Szene ähm, beschrieben, die genau ich auch hatte. Also es war, es gibt da eine Szene oder eine Folge bei X-Factor, ähm, die da kriegt eine Frau eine Art Fluch ähm, auf, aufgeschworen und sie ist zwar, sie sieht zwar immer noch normal und toll aus, aber sie selber sieht sich eben total hässlich und so richtig, als wäre sie ein Alien so ungefähr yeah. und immer wenn sie, wenn sie sich halt auch im Spiegel gesehen hat, dann, also die Szene kam erst noch gar nicht, sondern sie hat sich quasi immer als super hässlich empfunden, das war der Fluch und am Ende gab es dann diese eine diese Spiegelszene die Der da dann guckt sie dann dann guckt sie dann in den Spiegel und so ganz langsam rein und dann wird so oft totale gemacht und dann siehst du auf einmal wie die halt völlig entstellt ist, die sah aus wie so ein Fish Alien Gesicht sonst irgendetwas <lacht> und das das hat mich so erschrocken in dem Moment und das war so unheimlich, die ist mir richtig in Erinnerung geblieben, die Folge. Ja, es ist das war so eine ätzende Fratze einfach, die die ich mit meinen damals zwölf Jahren oder wie alt ich da war überhaupt nicht gut verarbeitet habe
0: generell ist es ist auch immer der Klassiker diese Spiegelszenen. ja Man, in jedem Horrorfilm du weißt es eigentlich schon dann geht die Schranktür zu mit dem Spiegel dran du weißt ganz genau ah, und du ähm, erschreckst dich trotzdem
1: natürlich oder ET auch äh, hatte ich auch einen absoluten Horror mit als Kind äh, ist ja eigentlich gar nicht so gruselig nee, oder unheimlich das aber als als IT da ähm, ich, auf diesen die, die, der ist dann irgendwann ja fast verreckt, weil ich glaube Elliot ist glaube ich sein ja. sein Kumpel, der war dann irgendwie zu weit weg oder so. Die waren ja verbunden miteinander und dann wurde der so weiß. Weißt du das ja, noch? Ja ja grob aber so, nicht mehr so. Oh das ging das ging auch gar nicht klar als Kind Alter, da habe ich richtig geweint. Das war das war richtig schlimm. nee mit also IT musste ich mich so erst anfreunden.
0: Das ging bei mir irgendwie aber ich habe jetzt auch nicht so viele Filme gehabt, wo ich jetzt, äh, hab ich jetzt, müß, müsste ich drüber nachdenken. Ja, also ich glaube, It ist halt so von der, von der Figur her auch, kann der Kinder ziemlich verschrecken, als <lacht lacht> so ein
1: Schrumpeliger ja, es, es kommt immer drauf an, mit welchem Alter du es geguckt hast, ja. ne? Also, weiß ich nicht. Gab's, ich meine, für dich gab es bestimmt auch irgendwas, was dich mit zwölf. Ich meine, diese die Rubrik, die ich gerade rausgesucht habe, allgemein halt Filme, ja, ja. die. Die, die, man zu früh die halt gesehen etwas hat. in dir machen. Ich meine, kein, kein, kein Kind hat von Haus aus Angst, dass was unterm Bett ist und dich packt oder so, wenn dein Fuß zu weit raus ist. Das ist ja eine Angst, die dir durch die Medien oder durch Filme eben gemacht wird. Ja. Das finde ich eben so interessant. Nein, ich hatte auch Horrorfilme, wo ich mich mega
0: erschrocken habe, aber ich müsste jetzt überlegen, welche es gewesen sind. Ja, dieser sprengt Rahmen hier.
1: <lacht> ja. ja. Ja Paranormal Activity hat ja wir das ja, schon,
0: ne? ja so. das ist dann schon Next Level Alter <lacht> aber gerade ja, auch ja. solche solche Kinderfilme die dann eine Nummer zu Horrormäßig für einen waren aus irgendwelchen mhm. Gründen aber ich verstehe was du meinst ja ja ich würde sagen ich hau meine letzte auch nochmal raus mach das und dann kommen wir langsam zum Ende und das ist äh, eine Angst ja Schwierig zu erklären, haben bestimmt auch nicht viele, aber ich hatte eine Zeit lang Angst vorm Schlafen, weil ich Angst hatte, dass mein Körper einfach aufhört zu atmen, so, dass ich in der Nacht halt sterbe, weil ich nicht mehr atmen und sowas. Okay. Das war schon, also das war mit einer der heftigsten Ängste, weil ich dann auch mit äh, Angst vor dem Tod hatte und so halt. Und dadurch halt äh, hatte ich dann manchmal Angst, so zu schlafen, weil ich nicht wusste so, wie rafft mein Körper das, dass ich zum Beispiel auch so ganz banal, wenn du Schnupfen hast oder so und deine Nase ist zu, rafft dein Körper dann, dass du durch den Mund atmen musst? Oder deswegen, weißt du, was oh, ich meine? Kann man das verstehen? Okay,
1: okay, okay. Ja, total. Also also ich hatte diese Angst, glaube ich, nie oder nicht, aber ich kann es natürlich verstehen. Ja. Also wenn du einmal anfängst, darüber dir zu viel ganz Gedanken genau zu machen, machen. Dann es das nämlich. Und dann ja, hast du so ein
0: beklemmendes Gefühl, dass du alleine als kleiner Junge im Bett liegst. Also als kleiner Junge, aber so zwischen sechs und zehn, würde ich jetzt mal schätzen, war das. Und dann halt so denkst so, fuck, was passiert denn jetzt, wenn du auf einmal nicht mehr atmest, so. Ja, krass. Total strange und dann auch, dann halt nicht pennen können, dann zu meinen Eltern gegangen, die haben mich dann beruhigt und alles und so. Das war, Junge, das war nicht das. Hattest du das länger oder? Boah, ich weiß, kann jetzt keinen Zeitraum nennen, aber es war schon öfters, dass ich diese diesen Gedanken hatte und dann total so, ja, einfach auch Ewigkeiten wach geblieben bin, bis ich dann auch zu meinen Eltern gegangen bin, weil ich die ja auch nicht die ganze Zeit nerven wollte damit, aber so <lacht> <lacht> dieses Gefühl, ich habe mir dann einfach zu viel Gedanken gemacht, was passieren könnte, wenn ich jetzt irgendwie durchblöd nicht... Raffe dann durch den Mund zu atmen oder so, oder generell, Krass. keine Ahnung, mich mit dem Gesicht ins Kissen reindrehe und dann keine Luft mehr und er <lacht> so. Ist richtig dumm eigentlich, aber diese Angst war da.
1: Mhm. Ja. Nee, okay, aber...
0: Also grob abspeichern würde ich das unter Angst vor dem Tod, aber es war halt dann auch so, dass ich dann manchmal Angst vorm Schlafen gehen hatte, weil ich dann Angst hatte, dass Ja, ein Teufelskreis Ja, halt. das... Ja. <lacht>
1: Okay, ja klar, das ist auch so eine so eine Angst, in die man sich halt quasi noch noch härter reingräbt, wenn man ja, wenn man sich darin verrennt, ne? Also wenn kann man sich quasi, gut reinsteigern. Das, denkt ja. und das fördert das andere dann, ja absolut, kann ich kann ich absolut nachvollziehen. Ich hatte, wenn ich so jetzt drüber nachdenke, auf jeden Fall klar, auch auch beim Einschlafen gab es bestimmt auch zig Ängste, die die einen als Kind warm, äh, wach ließen. Naja, das, das Monster unterm Bett. <lacht> bei, bei mir war es auch oft die diese scheiß quietschende Tür, das weiß ich auch noch. Die die Tür bei uns, die, also die durfte halt auch nie zu sein, die musste immer offen sein, als als weil sonst, das, das, ich brauchte das als Kind, die Tür musste offen sein, damit ich immer höre, was um mich herum so abgeht. Also ich habe immer gehofft, dass ich eben äh, meine Eltern noch labern höre beim Einpennen, ja. dann hat mich das schon immer beruhigt. Oder Licht noch unten an war, dann habe ich das auch immer hab ich das auch immer beruhigt. Aber was halt scheiße war, war, wenn ich dann nachts wach wurde und die Tür war eben trotzdem auf und es war aber dunkel und durch den Wind ist die Tür immer so langsam auf und zu mm. und auf und zu gegangen. Es gab ein dummes Geräusch und ich habe mir immer halt eingebildet, dass da irgendwas vor der Tür steht. Das hat mich auch... Das hat mich auch Stunden wach gehalten, teilweise, ja. Ja,
0: auch der Klassiker äh, mit dem Schrank, wenn die Schranktür offen war oder sowas. Ja, Horror. Ah. Meine Eltern haben mir erzählt, ich dass, dass sie lang. damals, als ich noch wirklich ein Baby war, äh, bin ich manchmal schlecht eingeschlafen dann haben die irgendwann rausgefunden, dass ich so monotone Geräusche übelst abfeiere. Und dann haben die irgendwann ja. mir einfach einen Föhn ins Zimmer <lacht> gelegt und den halt auf kalt eingeschaltet und dann bin ich eingeschlafen.
1: Ja, das ist ja ein Klassiker. Mache ich heute noch, also mache ich heute mit Samu noch teilweise. Echt mit, mit dem Föhn ja. oder was auch? Man nennt es White Noise. Das ist wirklich ein ähm, das ist ganz groß bekannt wenn du jetzt äh, was du bei, bei Babys und Kindern anwenden kannst, wenn sie sich gerade irgendwie anstellen beim Einschlafen. Das sind super, wie du schon sagst, monotone Geräusche und ähm, das kann unter anderem ein Föhn sein, das kann unter anderem Regengeräusche sein, das kann ein Blubbern vom Whirlpool ja. sein oder sowas in der Richtung, jetzt gibt der Kleine hier gerade im Hintergrund gut Gas, ich glaube, das hört man. <lacht> ja, der hat mitbekommen,
0: bekommen, <lacht> dass du über ihn redest.
1: Ja, 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 ja. Ah, Jetzt geht's wieder raus. Okay, äh, ja, auf jeden Fall, ähm, genau, diese, diese Geräusche gibt es eben und äh, ja, das, man, man merkt sofort, wenn das Ding mal läuft, Daddy, der ist sofort weg, gerade als Baby. Ja, muss man sich merken. <lacht> ja. Auch der Gang zur Dunstabzugshaube, immer Klassiker. Also ich rede jetzt so von den ersten zwei Monaten. Da war das oft so, dass man den manchmal ein bisschen beruhigen musste, bis der halt pennt. Ja. Bist du quasi mit ihm auf dem Arm halt einfach nur zur Dunstabzugshaube, hast die eingeschaltet, hast irgendwie so eine Minute vor der Dunstabzugshaube gestanden und gewippt und der war dann im Lummerland. Das war, <lacht> war ganz
0: interessant. Auch ein paar kleine Tipps von Kai an alle frisch gewordenen Väter. Lifehacks, <lacht> <Live> natürlich. <lacht> ja, mein Lieber, haben wir schön erstmal wieder einen Rahmen gesprengt, würde ich sagen. Aber ich, ich wusste es, ich wusste es bei dem Thema. Mich packt es auch ein bisschen zu sehr. Ich könnte auch
1: noch viel länger mit dir drüber reden. Aber... Nu ist Schluss. Ja, Nu ist gut muss auch gut sein. Wir wollen ja noch ein bisschen Pulver haben für die nächsten Kinder. Genau. Folge.
0: Und äh, schreibt uns gerne, will ich noch gleich vorweg, äh, vorweg sagen, bevor ich es vergesse, eure Kinderängste, äh, die ihr hattet. Bin ich sehr gespannt. Und natürlich, falls ihr noch andere Vorschläge für die nächsten Themen habt. Wir haben noch gut was im Pulverfass. Äh, können wir mal schauen, wofür wir uns entscheiden. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn es wieder einige Rückmeldungen gibt. Und ich verabschiede mich schon mal an der Stelle. Wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Jo, Leute. War wieder, war doch wieder geil. War wieder lustig. Äh, ich mache es auch kurz. Ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Noch ein viel geileres Wochenende, wie immer. Und äh, bleibt dran. Bis zur nächsten Folge. Euer Kai, euer Kevin. Spektakel. Bye, bye. Ciao, ciao.